0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Familjestötspodden. Jag heter Johanna och Jonas heter du och vi jobbar på Förebyggenheten Socialtjänst Gävle. Men idag så kommer vi att fortsätta på ett tema som vi hade tidigare avsnitt kring med våra kollegor Monica som jobbar på Familjestödet och Annika på Familjerätten som båda har jobbat mycket med barngrupper och föräldragrupper och möter Många föräldrar som lever eller har levt i separationer. Många gånger i allvarliga separationer med mycket konflikter till följd. Och det senaste avsnittet så lämnar vi just kring den här frågan. Hur blir det för barnen? Vi beskrev hur det ofta blir för föräldrarna. Det blir en kris som man inte kan eller bör ta. Det ska man ta på allvar. Men det blir ju indirekt också en effekt på barnen. Så den frågan kommer vi att, att landa i lite kring idag. Mm. Så vi börjar där. Ni har träffat många barn. Ni träffar många barn just nu i, i grupper och andra former. Vad är en generell bild av hur blir det för barn som lever i separationskonflikter? Om man kan använda sig av ordet just nu. Det är ju en kris för barnen också. Mm. Det
1: här.
0: Det här. Ja. Som
1: oftast är övergående. Ja. Det är... Om de får rätt stöd av föräldrarna runt Precis. omkring sig.
2: De behöver vuxna.
1: Ja. Vi pratade ju om förra gången, vi slutade kring det här att det är viktigt att barn får svar på sina frågor. Att de får ställa sina frågor, att man kan vara vuxen och, och, och svara på dem så gott det går.
0: Mm. Vad är det för typ av frågor man har?
1: Jag tänker att det är lite olika vad det är för ålder på barnet. Ju mindre barnet är, desto mer är det konkreta, praktiska frågor- och det är det man ska berätta för barnet också. Ju äldre barnet blir, så blir det ju ofta andra frågor. Men ofta vill ju barn, de vill veta, ska man skiljas? Ofta vill de veta varför man ska skiljas? Var ska jag bo? Var ska den andra föräldern bo om man ska flytta?
3: Just. Vad är det som gör att man inte svarar-
2: Oj. Ja det kan väl vara egen rädsla kanske. Eller att man vill skydda barnen och tycka att det här är en vuxnas kris. Mm.
1: Mm. Det är en vanlig fråga tycker jag när man mm. möter föräldrar. Hur mycket ska jag säga? Vad ska jag säga? Mm. Det är en jättevanlig fråga.
0: Mm.
1: Och det finns ju inget enkelt svar. Så är det ju. Men, men ändå att försöka svara så gott det går. Och, och också våga säga när man inte vet. Mm.
2: Men att man, att man försöker svara när man vet sen. Och små barn, ja, men där kan man ju vara mer konkret. Och liksom ja. säga att ja, men vi ska flytta från varandra. Men du kommer att träffa båda föräldrar. Ja. Mm. Och större barn kanske är mer medvetna om hur det har varit. I, mm. i förhållandet mellan föräldrarna. Mm. Kanske man kan säga att... Ja, men, vi bråkar så mycket att det blir bättre om vi flyttar från varandra. Och en dag liksom säger att jag kommer fortsätta att träffa båda.
0: Mm.
2: Barn kan ju också fråga,
1: eller vuxna frågar ofta här. Ja, men Får man visa för barnen att man är ledsen? Eller hur ska man göra? Det är väl... Det är väl naturligt att man törs visa sina barn att man är ledsen. Men man har ju ändå ett vuxenansvar i det. Hur ledsen jag blir. Att inte använda barnet som tröstare. och Att vara vuxen i situationen. Men att visa sitt barn att man är ledsen och våga säga något om det det, det. det behöver ofta barnen. De förstår ändå. De ser.
3: Så jag tänker att. Det är bättre att, att, att prata än att tystna. Ah. Det är det hör ni säger.
0: Ah. Ja. Men då tänker jag att någon man som förälder nog kan hamna i... Men hur mycket ska jag berätta om konflikter? Mm. Oftast är det ju konflikter, mm. Eh, mm. i alla fall min erfarenhet, som ligger bakom en skitsmessa. Mm. Mm. Men det kan ju vara jättemånga anledningar. Mm. Men hur mycket ska jag som förälder berätta om orsaken bakom du nämnde lite grann, Annika att ja, men vi bråkar så mycket så det är bättre för oss som vi är på olika ställen det är inte alla fall som är för, för att man har bråkat Nej, det det hur mycket ska man berätta om orsaken till ja. att man går ja, utan att belasta barnen för
2: mycket och liksom, lägga över på dem den här ilskan som kanske en förälder har att inte lägga över den utan att låta barnen ha kvar sina egna känslor liksom. så det, det är en balansgång man kan ju våga säga att ett
1: barn tänker jag också att vi har slutat älska varandra ja. mamma och pappa men vi fortsätter att älska er mm. det kommer inte att vara någon skillnad men det
2: är men, viktigt. Men,
1: men att vi har slutat älska kärleken har tagit slut och det kan ni göra mellan vuxna men mellan barn är det annorlunda, eller
2: till barnen är det annorlunda och poängtera det att kärleken finns kvar till barnen det är för det är jätteviktigt tror jag mm. att gång på gång liksom försäkra sig om att jag skiljer mig inte från er. Nej. Från, barnen. det är från barnens förälder. Mm.
3: Mm. Ja, och, och, för barnet kan ju känna sig övergivet. Annars. Det där tyckte jag om. Mm. Mm. Det är precis det du sa. Jag, jag tänker också på det här. funderar mycket kring det här med lojalitet. Mm. Mm. Alltså barns lojalitet till sina föräldrar. och Vad möter ni i det när ni träffar barn? Alltså, jag hör ibland att föräldrar använder sig av... Om det bor hos mig så blir det... Får du det här? Eller, mm. eller är du här så blir det... Mm. Alltså att, man an, att också
0: vuxna använder
3: sig av det. Mm. Och hur... hur jag tänker att det påverkar barnen? Mm. Såklart. Men på vilket sätt? Vad ser ni? Ja, för jag kan tänka att... att jag Som barn... Ja, men jag blir drabbad av den. Mm. Jag tänker att den här... Det är Att jag måste välja.
1: Mm. Barn vill ju alltid vara lojala med sina mm. föräldrar. Det är liksom det första. Mm. Jag tänker att barn till med, alltså jag möter barn som går runt med dåligt samvete för man säger en, en sak hos mamma och så säger man en sak hos pappa för man vill inte såra sina föräldrar mm-hmm. och sen så kanske man står där med dåligt samvete mm-hmm. för man vet att man inte har sagt riktigt sant mm. för att det är så svårt mm. Det är svårt för barn när de hamnar mitt emellan. Och de vill gärna vara lojal med båda föräldrarna. Ja.
0: Och vi vet ju, vi som har med barngrupper också. Att det här, just den lojaliteten. Mm. Att jag säger en sak hos pappa. Mm. Jag säger ja. en sak hos mamma. Det är det som blir ytterligare en konflikt. Mm. Ja men hon har sagt så här. Ja men hon har sagt så här till mig. Och, så, och då tänker jag. Det blir jättetungt för barnet. Aha. För i stunden, så, som du säger, lojaliteten mm. är ju ett fantastiskt mm. eh, styrka att mm. stå Men det kan bli ett, ett vapen i den här konflikten också. Mm. Um.
1: Och det är svårt för föräldrarna också, tänker jag. För mm. alltså, man, när man lever ihop så vet man ju att barn ibland spelar ut det. Mm. det och det är lätt att upptäcka när man finns där båda föräldrarna. Mm. Mamma sa att jag fick ta en glass. Nej, det kanske hon inte hade sagt. Och det kan mamma och pappa liksom lösa när man finns där men när man bor på skilda håll så är det där inte så lätt och det blir heller inte lätt för barnet det blir
2: jättesvårt för barnet och föräldrar kanske också många gånger har svårt att skilja sina egna känslor och de har agg till den andra föräldern att de, de liksom uppfattar det från barnen på något sätt så att det blir fel mm. Mm. För barnen har ju rätt till sina egna känslor till sina föräldrar och Det där
1: är ju också, nu säger känslor någonting som vi brukar prata om, att om det är en konflikt som fortsätter om man har svårt att lösa det här så, så är det också vanligt. Det finns en risk att barnet blir mer fokuserat på föräldrarnas känslor än sina egna känslor. Mm. Att barnen får lättare att uttrycka att mamma är ledsen eller pappa är ledsen eller vad det här med och mindre fokus på sina egna känslor. Så det är en sån här risk faktor om, om konflikten fortsätter just.
2: så det är ju liksom viktigt då, att lyssna på barnen och vad de känner och så där, men inte heller tränga sig på utan mm. ta det lite i deras takt och vara lite lyhörd mm. om man klarar det mm. visa på
1: något vis mm. att, att det går att prata med mig oavsett om barnet just då vill prata, de kanske kommer en helt annan gång men det var något barn som sa också att ja men pappa han frågar bara en gång hur det var med mig. Sen frågar ni ingen mer och då sånt jag heller någonting.
0: Mm.
1: Så att visa att man, att man vågar. Mm. Det går att prata med mig om det här. Du måste inte men det går att mm. prata med mig om det.
0: Och nu slår det min en tanke från min erfarenhet. Det här är också precis tvärtom. Att man som barn också har rätt att säga, jag vill inte höra på det här. Nej. Jag vill inte lyssna. Nej. Jag tycker inte om när du säger elaka saker om min pappa. Nej. Eller ser sms som någon har skickat. Att man har rätt som barn. Och mm. säga att det här vill inte jag ta är Så det känner väl ni igen också. Mm. Men
1: det är ju ett råd som man alltid ger att inte prata illa om den andra förändringen för barnet. För det är jättesvårt för barn. Och där också uppmuntrar barnet att man har faktiskt rätt att säga nej. Mm. Precis som mm. du säger.
0: För det blir ju indirekt också att man pratar illa om halva mig. Mm. För mm. de här barnen är ju halva mm. Mm. sina föräldrar. Med styrkor och svagheter och allting. Mm. Mm. Men det kan eh, lätt tära på självkänslan. jag. Mm. 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 Mm.
3: Finns det någonting mer tänker ni utifrån barnets, från barnet som... som...
2: Ja, en annan viktig del är väl att, att också i samband med separationen och den akuta krisen berättade för andra vuxna runt om. Jag tänker på förskola skola. Mm. Att nu har det här hänt, barnet behöver kanske lite extra stöd. Mm. Och hjälp kanske att få prata också med andra vuxna eh, utan att känna sig illojala liksom, mot föräldrarna. Mm. Att, att få göra det, för att trycka sina känslor. För det har ju vuxna också behov av mm. att få prata. Mm. Och det behöver barn också göra. Mm.
3: Att dela med sig av situationen. Jag mm.
2: mm. tänker
1: också på den här alltså när barnet ska åka från den ena föräldern till den andra. Själva det bytet. Att, mm. att tänka att det är en svår situation för många barn. Alltså att mm. utgå från det som förälder. Och att att det kan komma en reaktion där och det behöver inte betyda att barnet har det dåligt hos den ena eller andra föräldern utan att själva bytet är svårt för barnet. Att kanske tänka på vad ska jag göra när barnet kommer nu att vara hos den andra föräldern en vecka eller en helg. Att vi kanske behöver ta det lugnt första dagen. Prova och hitta hur ska vi göra just kring bytet. För det är ofta en situation som kan vara svår för barnet och det behöver inte betyda att den har det svårt hos den ena eller andra föräldern.
2: Och det här betyder ju också mycket om föräldrarna på något vis ändå kan visa att de ändå kan vara sams mm. i bytet till mm. exempel, eller när de träffas. Mm. Att Aha. försöka göra det, även om det är svårt,
0: mm. så är det
2: för barnens skull.
0: Mm. Hur kan man göra för att hålla fokuset här? det här, det är för barnens skull? Som du var inne på tidigare Jonas. Man blir väldigt upptagen av känslor. Mm. Ilska, frustration, övergivenhet, besvikelse. Alla starka mm. känslor. Och vi vet ju alla att känslor har en otrolig makt. Mm. Finns det någon liksom, tips man kan förhålla sig lite kort till nu? För att hålla barnfokus, För att hålla sig kvar i de här känslorna som ni beskriver nu hos barnet. Fast jag är full av frustrationen.
3: Sårad. Ja, väldigt sårad om mm. din
0: partner.
3: Det liksom, de ställer sig mm.
2: men lite, Jag vet inte, det här råd brukar jag ge- att man brukar tänka så här- att nu är ni inne i separationen, i den krisen- men det kommer en framtid. Ni måste kunna samarbeta hela barnens liv. Mm. Och ni lägger grund nu- Hur ska ni göra framtiden när ni går på studenten till exempel? Eller barnen, ni får barn, barn, att ni kan komma på barnens dop. Ni får redan nu börja försöka tänka på det, fast det är inte lätt. Jag tror att det är viktigt att tänka
1: när när man blir som mest prövad, vilket man blir ofta i en separation, att kan säga att hitta liksom sin egen ja. Alltså vem är jag som person? Är jag en sån person som pratar uppe till om andra? Eller, alltså hur är jag? Inte tappa sig själv. Att försöka hitta liksom sin egen moraliska kompass någonstans. Mm. Det tror jag hjälper en i, i kontakten med den andra. Och lyckas jag med det så får jag ju också mer... Alltså att spara på sin kraft och energi. Inte låta den gå så mycket till den här konflikten. För det behöver jag i kontakten med mitt barn. För att liksom hjälpa mitt barn så mycket som möjligt. Så nästan liksom fånga tillbaka den här kraften och energin. Som kan gå till spillo annars i, i konflikter med den andra föräldern. För att man vill hjälpa sitt barn. Och vara den bästa föräldern naturligtvis.
3: Jag tror, Monica... Annika, det där får bli slutorden för det här avsnittet. Och ett väldigt stort tack för era medverkan. Det är jätteintressant att få samtala med er. Jag har, ja, jag har
2: flera funderingar kvar, men de, de får jag hålla för mig själv. Tack så jättemycket. tack. tack.